0: Buenas tardes a todos, a cada uno. Pues eh, gracias por estar presentes y podernos eh, escuchar, ver, compartir estos minutos en los que vamos a reflexionar básicamente eh, en nuestra situación particular, global, eh, tratando de aprovechar y de... Bueno, pues nada, decíamos que aprovechando lo que estamos viviendo todos, cada uno, con la situación particular, cada una, pero compartiendo la, la pandemia, que cada individuo de este planeta mmm, casi está tocado por lo que estamos eh, viviendo de manera particular en cada país, en cada ciudad, en cada provincia, en cada familia, en cada caso. Es decir, que a, compartimos situaciones generales, y después tenemos nuestras propias diferencias. Pero lo que sí está claro es que eh, hay una gran situación de dolor, de sufrimiento, de limitación principalmente. De limitación y que nos fuerzan las circunstancias a eh, retirarnos parcialmente o casi completamente en nuestros espacios eh, más concretos, ya sea domicilios, eh, teletrabajo, básicamente el espacio físico es el que más limitado está. Eh, nos obliga esto a disminuir nuestra tendencia a la hiperactividad. Eh, nos obligan a silenciar en cierta manera el hábito al constante acto de salir hacia afuera. Sal salir hacia afuera tanto en lo que es en el físico, es decir, salir físicamente, como estar en contacto con otras personas a un nivel eh, social, familiar. Nos queda otro espacio que es el que se está reforzando, diríamos, o quizás al nivel de abusando, que son otros espacios telemáticos la televisión, las redes sociales, eh, intenta compensar estos, estas facetas que tenemos que limitar debido a los riesgos de la pandemia. Y esto es muy interesante porque eh, nos a, podría llevar a poder observar ¿no? la tendencia que tenemos. En general, eh, el individuo, ha, el hábito que tenemos al constante parloteo, al constante estar en el afuera, en la hiperactividad. En el ruido, diríamos de otra manera. En el ruido constante y en el cambio constante de objeto y de actividad. De objeto de atención y de actividad. Eh, está costando a muchas personas, eh, lo digo porque eh, por mi propio trabajo lo estoy viendo, personas que les está costando mucho a un nivel emocional y mental pues eh, permanecer eh, más tranquilos, más aislados en casa, con menos contactos con, con otras personas, eh, y esto va produciendo un malestar emocional y psicológico eh, en algún porcentaje, diríamos, de la población, incluso está saliendo en, las, en, los, not en los noticiarios, ¿no? donde se ve que va aumentando los problemas emocionales y mentales en relación con la pandemia. Un factor es este, un factor es eh, la dificultad que tenemos para estar eh, solos o con una reducción de nuestras actividades habituales, el estar más replegados en nuestros propios domicilios con nosotros mismos, con nuestros seres eh, más cercanos y si compartimos con familiares o amigos, o estar con nosotros mismos. Esto por un lado, está siendo difícil y lo interesante es ver cómo se intenta compensar. Cómo el mecanismo que está teniendo muchas personas es compensarlo con las redes. Abusando incluso y siguiendo de manera desaforada incluso noticias, comentarios, eh, bulos que van saliendo, compartiéndolo todo. Y hay una necesidad constante de mantener ese hábito a la hiperactividad y al estar en contacto y en el, en el, en el hablar, no, en el estar en el discurso, es una forma de discurso, la red es una forma de discurso. ¿eh? Entonces, esto por un lado, eh, es importante observarlo, ¿no? Observarlo y ver cómo, eh, en vez de reconocer la oportunidad que estamos teniendo para ver la situación un poco como es, que es, hay una cierta oportunidad en lo que estamos viviendo para Aprender a conocernos, aprovecharlo para estar más con nosotros mismos y reconociendo la situación individual, particular, personal, familiar, social, global. Si estuviéramos aprovechando la oportunidad de estar un poco más en retiro, como la circunstancia nos pide, con nosotros y atentos, observando lo que está haciendo, podríamos incluso hacer una lectura eh, mucho más objetiva y mucho más descondicionada de la realidad actual. La realidad individual es una oportunidad para incluso para revisar nuestra vida, para revisar en dónde estamos, en qué punto vital nos encontramos, para incluso observar de una manera un poco más desligada de la situación pues, social de cada país, de la humanidad en global también, y eh, esto en muchos casos no está siendo aprovechado ni está siendo eh, atendido, se está perdiendo esta oportunidad porque nos estamos yendo en la hiperactividad mental a través de el contacto de las redes. Por ejemplo, no hay nada malo en las redes, las redes es una gran oportunidad para eh, poder usarlas en un sentido positivo, pero no como una distracción y lo digo en, en la manera de atender a que se convierta en una distracción, en vez de eh, poder permanecer y aprovechar lo que la situación nos está obligando, permanecer aquí, ahora, con lo que está haciendo y con lo que soy. Esto es, por un lado. Después, eh, lo que se está viviendo en esta pandemia, está siendo también eh, una oportunidad para confrontarnos para tocar de frente, cara a cara, con nuestra naturaleza, con nuestra realidad como seres humanos, como seres limitados, como seres que estamos interconectados y que tenemos una línea vital que nos permitiría, pues, percibirla e investigar en qué somos, quién soy yo, qué somos, quién soy. Porque directamente estamos viendo en las noticias, en las, en las redes, en las noticias, por la experiencia familiar, por lo que nos va tocando eh, a un plano más cercano o un plano no tan cercano, pero la realidad del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la muerte, de la pérdida, ¿sí? que es eh, algo al que estamos obligados todos a eh, atender y tratar de reconocer el sentido de nuestra naturaleza y de nuestra vida. Entonces es una oportunidad en muchos planos, porque se está dando una condición de retiro obligado, pero retiro para meditar en cuál es nuestra naturaleza última, a través de, reconociendo la transitoriedad de nuestra vida física, de nuestra vida terrenal, en la que estamos todos, por eso compartiendo aquí ahora, en el plano físico, ¿no? Viendo la transitoriedad y viendo que es una realidad que está aquí en este instante a cualquiera. ¿sí? Porque muchas veces lo vemos como lo que le puede suceder al otro, al que está enfermo, al que tiene una situación, y no lo estamos reconociendo como una característica, como una condición de nuestra naturaleza. Ver esa condición aquí ahora es la oportunidad que tenemos ahora. Porque a través de esta investigación y de esta oportunidad de retiro, de permanecer aquí ahora, observando, viendo la realidad individual, particular y global que está teniendo la humanidad en estos momentos, podríamos ir más allá de esto temporal y transitorio de nuestra naturaleza. Es decir, entender el sentido último de la vida y cuál es, y qué es lo real, qué es lo permanente, qué es lo perecedero. Poder diferenciar, discernir, ir quitando las capas de nuestra naturaleza, tratando de re, ir yendo más allá de lo temporal, de lo transitorio, de esto que sabemos que es un velo, que es un velo condicionado, que es un velo ¿Qué pasará? Por lo tanto, el estudio es una vía, pero la meditación y la observación a través del silencio de la mente, la investigación meditativa, esa inquisición de nuestra realidad y de nuestra naturaleza, sería una gran oportunidad en estos momentos. Es una invitación y es... Eh, algo que creo que se está eh, en, el, en el monto de la población, pues perdiendo la oportunidad. Pero en el ámbito de las personas que están en, en la búsqueda de un sentido de la investigación de cuál es nuestra naturaleza y quién soy yo realmente, más allá de esta apariencia, es una gran oportunidad que podríamos eh, pues, aprovechar. Y que todavía estamos, diríamos, en el medio de la situación, porque la pandemia está en, en un momento, ¿eh? quizás en la mitad, no vamos, no, no sabemos, nadie lo puede calcular, pero no sabemos lo que queda de limitación de forma de vida. Porque nuestra vida está aquí, nuestro potencialidad, nuestro potencial para investigar, para descubrir, pues está necesitando que demos un paso, un paso profundo. Aquellos que estamos tratando de aprovechar las crisis, los momentos vitales, porque cada momento vital en cada individuo son oportunidades. Cada uno ha tenido su situación particular, vital, de un tipo o de otra. Y si es capaz de poder dar un paso de investigación, un salto hacia una condición distinta de conciencia, hay un cambio en esa conciencia. Conciencia significa esa capacidad de comprender, de conocer, por lo tanto, si me abro desde esa actitud mental de silencio, de escucha, de observación y de investigación que no repite lo conocido, podríamos trascender, dar un paso a un nivel conciencia, comprensión de nuestra naturaleza particular y global también, aquí donde estamos en este momento. Por lo tanto, esto es eh, un retiro obligado. Mire que nos reunimos muchas veces los fines de semana, tres, cuatro días, mitigando siempre cinco días, si pudiéramos tener una semana, pues ahora tenemos meses. <risa> meses, pero en una condición diferente, y con un tema, y con un tema que nos viene dado. Porque no es un tema que hemos puesto casualmente, esto viene dado a un nivel superior, un nivel superior, y sabemos, los que investigamos, eh, a un nivel teosófico, de que no hay casualidades. Y por lo tanto, esta pandemia, dígase lo que se diga, de que si ha sido inventada, que si los chinos, que si lo que se quiera inventar, todo son elucubraciones, y seguir este juego de elucubraciones y de bulos, etcétera, etcétera, todavía nos pierde más, nos lleva mucho más lejos todavía de lo que somos, y de hacia dónde debemos dirigir nuestra energía, nuestra atención en estos momentos. Porque si realmente dirigimos nuestra atención hacia nuestro ser, hacia lo que somos a un nivel mucho más profundo, acercándonos a lo real, podremos, en el momento que necesitemos tomar una decisión, porque habrá momentos en los que tengamos que tomar decisiones en esta situación, de mucho tipo, cada uno tendrá las suyas, pero habrá que tomar decisiones. Si estamos en un estado entonces de calma mental, de quietud, pues podremos saber cuál es la decisión o la respuesta justa. No, no tendremos que pasar por el debate de la mente fragmentada de la mente que se está dividiendo entre las opciones. Porque si estamos en un estado de quietud, de silencio, de, perman de permanencia en la naturaleza real, última de la mente, cuando se nos presente una situación conflictiva que necesita de toma de verse cuál es la vía cuál es el camino qué es lo por dónde debo ir será fácil será fácil ver la realidad de esa decisión estoy hablando de decisiones personales ahora otro tipo de decisiones técnicas etcétera etcétera para eso están los profesionales que deben tomarla ¿Mm? vamos a no confundir es decir que habrá ámbitos y ámbitos. Estamos hablando de decisiones personales, no de decisiones de llevar mascarilla o no, evidentemente. ¿Mm? No estamos hablando de este tipo, de, porque estos ya son, diríamos, normas que el sistema sanitario y los que están preparados para ello están tomando por nosotros y no debemos ahora ponernos, en este caso, llevar la mascarilla, creo que sería pues eh, bastante irresponsable ponernos a debatir y a mentalmente si es correcto, adecuado, llevarla o no llevarla. Cada cual al final tomará su propia decisión, si lo lleva o no la lleva, evidentemente, tendrá hasta la multa y el riesgo de enfermar. Pero estamos hablando de otro tipo de decisiones, decisiones que tienen que ver con la vida particular de cada uno. Si estamos ahora en una situación de presencia real aquí ahora, podremos ver en la circunstancia en que estemos, cuál es la, el paso necesario a dar en cada en situación. Sobre esto, como decíamos, los retiros muchas veces proponen un tema. Ahora el tema es muy amplio. Ahora el tema es eh, la enfermedad. Ahora el tema es la responsabilidad colectiva. Ahora el tema realmente eh, implica el individuo y el colectivo. Ahora mmm, pienso que es muy, muy importante eh, estar cada vez más claros que nuestra capacidad mental, que nuestra mente pueda reflejar a través del silencio mental, ahora vamos a hablar un poco del silencio, entrando un poco más en el silencio, los tipos de silencio, si esa mente está en silencio, podrá reflejar, podrá desde los planos superiores, aquí en el físico, cuál es ese paso a dar, cuál es esa acción. Recordemos que Atma, que es el ser, es el espíritu, se refleja en el plano físico a través de la voluntad, a través de la acción. Por lo tanto, si, estamos en un estado de quietud, de calma mental, donde no hay conflictos ni divagueos mentales. Podremos en cada circunstancia poder reconocer directamente cuál es la acción correcta. Esta sería la verdadera recta acción de la que se habla en el budismo y es lo que en teosofía hablaríamos. Sería ese alma esa acción del espíritu expresándose en el plano físico. Recta acción. Esa acción de la voluntad. Que no precisa entonces de la mente confusa entrar en el diálogo. Porque a través de la intuición. Podrá percibir y podrá reflejar en la mente. Cuál es ese paso a dar. De ahí que. Eh, la invitación es a esto, ¿no? A aprovechar la oportunidad que tenemos porque es una oportunidad enorme para estar en estado meditativo. En un estado meditativo eh, que ha venido dado desde fuera, pero que precisa para que podamos pues continuar y sacar eh, la, el aprendizaje y poder crecer internamente en estas circunstancias concretas que tenemos, que son de limitaciones externas, pero que pueden ser de crecimiento interno. Ese crecimiento interno es la llamada en este momento ahora que tenemos cada uno desde, desde su propio deber, desde su función concreta, puede crecer y puede estar al nivel si realmente eh, está bien atento y cultiva esa actitud del mindfulness, que es esa actitud de la mente, es una cualidad el mindfulness es una cualidad es una cualidad a despertar a expresar, que es la cualidad de estar presentes aquí ahora, momento a momento, instante a instante, y que recordábamos que tenía detrás esa condición del recuerdo del de la memoria porque si estamos presentes Realmente podremos reconocer retrospectivamente lo que ha pasado atrás, y este ejercicio lo hacemos los que eh, siempre se ha invitado mucho en la teosofía, esa, esa memorización en la noche, cuando vamos a dormir, de recordar lo que hemos hecho en el día de una manera retrospectiva desde el momento presente hacia atrás. Esa cualidad es del mindfulness. Te permite recordar, porque si hemos estado atentos, a cada instante, a cada sucesión de instantes, podremos recordar esos detalles, esos sucesos que se han sucedido uno tras otros. Sin identificaciones. Si nos hemos identificado, podemos perder ahí el recuerdo, ahí la atención. Por lo tanto, es esa atención desligada, que no enguicia, que no critica, que no valora, que no reacciona, Tendría esta cualidad entonces retrospectiva de la que muchas veces hablamos cuando estudiamos el cuerpo mental, cuando hablamos de técnicas de meditación, que es recordar lo que venimos haciendo, lo que hacemos en el día, cada noche, por ejemplo. Pero también esta cualidad del mindfulness tiene este a otro aspecto de la memoria que es eh, la prospectiva, es decir, que vamos a estar voluntariamente conscientemente proponiéndonos, teniendo la intención de estar presente en los sucesivos momentos de ahora y futuros. De ahí que vamos a mantener ese estado de presencia plena, voluntariamente decidida, de ahora y en lo adelante. ¿Vale? Esto es lo prospectivo, porque estamos poniendo nuestra voluntad, y de ahí que hay una alerta, hay una atención en ello, hay una alerta para reconocer cuando me distraigo, que esto es la vida cotidiana, la vida cotidiana y lo importante de la meditación es la vida real, no los 30 minutos ni la hora en que me voy a sentar. Esto es un ejercicio, el momento en el que me siento a meditar, pero la vida diaria es la verdadera meditación, la técnica meditativa es para vivir conscientemente, para vivir en un estado de atención plena, en un estado meditativo, en una conciencia despierta, porque ahí estaríamos realmente vivos, conscientes, si vamos reconociendo las cosas tal cual van siendo. ¿Vale? Por lo tanto, esto necesita esa alerta, este que yo me dé cuenta, si me he ido en mis asociaciones de pensamientos, en mis emociones, si me he quedado fusionada, se llama así cognitivamente, con una emoción negativa o positiva, da igual, pero que en ese momento me identifico sí. con ese estado emocional, cosa que ahora es muy, muy importante en lo que estamos viviendo. Si entro en un, si hay una emoción, por ejemplo, de tristeza, observar la tristeza, ser capaz de verla desligadamente, reconociéndola como lo que es una emoción, en el momento en el que, te identificas con la emoción, te arrastrarán todos los impulsos, todas las posibles conductas y comportamientos ligados a esa emoción y a todo lo que trae aparejado esa emoción negativa. De ahí la importancia entonces de mantener esa alerta, de ir observando todo lo que va pasando, todo lo que está ocupando el campo de mi conciencia, ya sea pensamientos, ya sean imágenes, ya sean estados emocionales, ya sean impulsos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí la importancia está esta, mantener la atención que no reacciona, reconociéndolo como lo que es, un fenómeno mental, un fenómeno emocional, una sensación corporal, Habrá sensaciones corporales, muchos no podemos salir, no caminamos casi, estamos en casa, pues van a venir las sensaciones corporales, el cuerpo está hablando. Estar atentos, estemos atentos a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestro estado mental. Una atención que no se queda enganchada, que no se identifica con ese contenido de la conciencia que tiene que ver con la situación particular, concreta y temporal de mi cuerpo físico, de mis emociones, de mi estado mental. Porque todo lo que nos compone y creemos que somos son estados, condiciones transitorias, cambiantes. Si me quedo apegado a esa emoción de tristeza o a ese dolor de la articulación, lo refuerzo, lo alimento, me identifico con ella, creo que soy esa tristeza. Creo que soy esa rodilla solamente cuando realmente la atención sería observar la emoción de la tristeza con lo que acompaña la tristeza, con lo que viene acompañado la tristeza. Observar la sensación física, reconociendo cómo ese observador está presente y no se queda apegado. Detrás de esa emoción de tristeza vendrá otra emoción, quizás la alegría, quizás el miedo, Quizás el júbilo, quizás la sorpresa, porque son cambiantes. Por lo tanto, iré viendo ese movimiento constante de mi conciencia, que es, que es el fluir de la vida. Si puedo ir viendo ese constante fluir de emociones, de imágenes mentales, de estados físicos, voy viendo la transitoriedad de todo ello y voy viendo que tras todo esto tan cambiante, hay algo que permanece. Hay algo que está ahí que sí que no se cambia. Algo que no puede ser tocado por el coronavirus. Eso que no puede ser tocado. Eso que haya vacuna o no haya vacuna. Eso que es, en mayúscula, permanecer ahí. Desde ese centro que es, desde esa observación pura, desde ese observador en mayúscula, desde ese ser, todo toma otro color porque se va viendo el color del fluir de todos los colores del abanico que tiene lo que es la vida encarnada, que es la manifestación. ¿Cómo se está manifestando? En mi casa, en mi domicilio, en mi comunidad, en mi país, en el planeta. Son los colores cambiantes de la vida, del Maya, como se habla en la filosofía oriental. Es el fenómeno, como dicen otras tradiciones. Entonces, desde esa mirada del ser, de lo que es, Podrá haber momentos en los que exista la emoción del miedo. La observo entonces. Si hay miedo en un momento, aparece una emoción y te roba esa sensación del ser, de lo que eres, de lo que es. Obsérvala. Obsérvala con totalidad. Sin fragmentación. Una observación total. Sin diálogo. Sin discurso. En esa observación... Habrá una transmutación, una transformación. eso que observa es el ser entonces, es la conciencia, el ser, el atman, el yo soy, que recupera su totalidad. Se había quedado, diríamos, desligado de sí mismo a través de la emoción del miedo. Pero cuando observa que es esa cualidad de la conciencia, entonces... Recupera lo que es y observa la emoción. Observa cómo esa emoción se va transformando, cómo esa emoción se liga a un pensamiento, cómo esa emoción se liga a un estado físico y cómo hay una concatenación de fenómenos. Esa asociación de fenómenos, esa interdependencia entre todos los fenómenos de la manifestación nos va a ir dando esto, lo constante cambio. Y por lo tanto, no te vas a quedar ligado, identificado, anclado a esa emoción, a ese pensamiento, a ese estado sensorial, porque has podido ver las relaciones que tienen todos los fenómenos entre sí, incluso entre los distintos planos. Por lo tanto, eso que observa vuelve a ser. Y desde esa observación pura van a ser entonces cualidades otras cualidades de la conciencia, cuando la observación es, entonces, progresivamente, la cualidad de la mente va cambiando, y llegará a un estado, que es el que esa mente discursiva, se va a ir silenciando a sí misma, por lo tanto ya el diálogo, entre lo que es y lo que no es, entre los pares de opuestos, la confusión, normalmente de la mente fragmentaria de la mente dualista, se va superando. Esto se va pasando a un nivel diferente, que es el de esa integración. Es esa observación pura en sí misma que refleja una cualidad, que puede reflejar esa cualidad de integración de la mente en mayúscula de la triada superior del ser. Esa observación única, unitaria, de una mente no dualista, esto va a permitir entonces que la mente con, progresivamente se va silenciando. Va permaneciendo atenta, observando lo que es. Y ese silencio de la mente va a ir llevando a un estado de paz, un estado de paz, paz interior. Paz interior que permanece independientemente de que duela lo que duela, que haya un síntoma físico, de que haya una pérdida, de que haya alguna situación de dolor. Se observa, se reconoce, pero no es lo único y no quedamos identificados con esa emoción concreta. La conciencia permanece en su sitio, en lo que es, en sí misma. Ese ser permanece en sí mismo. Hay un estado de paz interna, un estado que lleva a ese silencio, silencio mental Silencio, que es el silencio más importante? El silencio mental. ¿Mm? El silencio, y aquí vamos a entrar un poco en el silencio, es eso que... Eh, ¿Por qué existe el silencio? ¿Por qué hablamos de silencio? Cuando hablamos de silencio hablamos de lo otro, ¿no? También del ruido o de la palabra. ¿Mm? Ruido cuando no tiene sentido, palabra cuando se puede comprender. ¿Vale? Entonces, este silencio es algo que se viene intentando pues enseñar, cultivar, educar, obligar, en distintas tradiciones, espirituales y hasta sociales también. ¿Mm? Es decir, la búsqueda del silencio es algo que ha ocupado tradiciones distintas. ¿eh? Por eso, hoy en día, desde el siglo XX, lo decía el, eh, tengo una nota aquí, el Aldous Huxley, del siglo XX, eh, cuando él habla de en un mundo feliz, que el siglo XX es la era del ruido, evidentemente. Todo el desarrollo técnico ha llevado a que cada vez haya más ruido, más información, más sonidos. De ahí la gran mmm, diferencia cuando estás en el campo, cuando estás y en la ciudad, ¿no? Está la contaminación acústica, este es el ruido físico pero después está el otro ruido, ¿no? Que es el ruido mental. Y, y esto nos lleva también a esa constante necesidad que tiene el hombre a la actividad. Necesita el hombre cotidiano de hoy día estar en contacto a actividad. Es casi ya es un hábito patológico el no poder estar sentado tranquilamente sin tener que hacer nada. Y cuesta, incluso ha habido experimentos respecto a esto. Yo les quería hablar de un libro para el que le interese y quiera leer un poco sobre esto. Eh, hay un señor que sufrió un accidente vascular cerebral y tuvo una parálisis facial, eh, y le costaba hablar, no podía, e incluso un ojo, ¿no? un lado de la cara. Tuvo un accidente vascular cerebral. Este libro se publicó en el 2019, el año pasado, hace muy poco. Pues a partir de su proceso de enfermedad, de lo que pasó él, se vio obligado a pasar por el silencio. Cuando había sido una persona muy activa y muy hacia afuera, publicó el libro. El libro se llama Cerebro y Silencio, las claves de la creatividad y serenidad. Y eh, interesante para el que quiera, el que haya pasado por algo similar, o esté interesado y tenga tiempo, que pueda mmm, pues, investigar, porque el libro vale la pena porque es muy práctico también, tiene incluso técnicas donde va eh, enseñando técnicas de relajación, todo lo que él ha ido investigando de, en su propio proceso, ¿no? Y él citaba en el libro, pues un experimento muy curioso que se publicó en eh, la revista Science en el 2014, cuando un psicólogo eh, hace un experimento que pone a una persona durante de 6 a 15 minutos en una habitación solo, sin teléfono, sin libro, totalmente aislado a nivel sensorial, diríamos, ¿no? En una habitación solo. Pues el, 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 poquitos minutos, de 6 a 15 minutos. Eh, la primera sesión, tras la primera sesión, pues muchos dijeron que había sido bastante desagradable y angustioso el haber pasado por este experimento. Pues les propone una segunda. Um, práctica, o segundo experimento a los mismos, y ya les da la opción de poderse infringir una pequeña descarga eléctrica si querían. Un pequeño, una pequeña descarga eléctrica. Pues, ¿qué imaginan qué pasó? Pues que muchos de ellos, y miren qué interesante, eh, 67% de los hombres se infringieron descargas eléctricas y 25% de las mujeres. Es decir, los hombres toleraron mucho peor el estar en total reposo, en una habitación, en silencio, sin ningún tipo de actividad y de ocupación. Y el resumen es muy simple, que es que se prefiere, la mayoría prefirió pasar por un dolor, la descarga eléctrica es dolor, duele, como te electrocutas, Preferían esto, pasar por el dolor a el aburrimiento, porque no podían permanecer consigo mismo de 6 a 15 minutos. Pues eso, por eso ahora mismo está pasando lo que está pasando de las personas que no pueden, o que les está costando tanto mantener el aislamiento, las personas que están infringiendo las las normas, las medidas concretas que se están dando por las autoridades para la pandemia, pues no, se salen, se van, se encuentran, hablan, o etcétera, etcétera, lo estamos viendo por las noticias, ¿no? Cómo muchos infringen estas medidas, muchos por irresponsabilidad y muchos porque les cuesta un nivel psicológico y mental, pues, el estar consigo mismo, el estar tranquilos en casa. Inter interesante cómo eh, esto podría ser eh, pues prospectivamente utilizado a un nivel, yo diría, sociedades para ver el tipo de madurez mental o psicológica que tiene nuestra población y de cómo mmm, los sistemas educativos podrían pues, añadir elementos, como ya tantas veces hemos venido hablando, ¿no? de relajación, de técnicas de presencia plena, del estar aquí ahora, minutos, en las escuelas, en las personas, en las nuevas generaciones, ¿no? las personas que están, porque el futuro viene complicado, evidentemente, con el desarrollo excesivo de la técnica y de toda la contaminación, no solo acústica, en todos los planos, eh, no sé, las nuevas generaciones lo van a tener complicado por lo que estamos viendo, estamos en 2020, estamos pasando por esta pandemia y estamos viendo la madurez psicológica que tiene la humanidad, ¿no? Vamos a decir así, cumpliendo con esto. Y este experimento del 2014 ya lo reflejaba que ahora en el 2020 estamos viendo cómo está costando no solo en una habitación, estar en tu casa, porque en una habitación solo y sin teléfono y sin nada es mucho más. Difícil que estar en casa, pues estar en casa, porque estar en casa pues, se está llevando a estar contigo mismo, también el tema relacional, evidentemente, estar con la familia, eh, es complicado y habría que individualizar cada situación, ¿no? Cada caso, pero mmm, por eso este libro es interesante para los que quieran y tengan ahora pues, interés en ver el, investigar un poco más sobre el silencio y las aplicaciones físicas, sobre las técnicas de relajación, el estar quieto, el silencio corporal, el silencio de la palabra y el silencio mental. Estos tres tipos de silencio eh, son los que en los retiros, por ejemplo, nosotros cultivamos. Siempre hablamos del silencio de la palabra, pero recordamos que el silencio de la palabra eh, va acompañado por el silencio físico. No dar las portazos, eh, caminar, caminar con cuidado, etcétera, etcétera. Cuando estamos en los retiros hablamos de esto, ¿no? De nuestro contacto y de nuestra tendencia a hacer ruidos. Hacer ruidos, en el fondo, es una necesidad de llamada de atención, de decir, estoy aquí de reconocimiento, de hacerse presente, ¿no? Entonces, durante los retiros hablamos de esto, ¿no? De los tipos de silencio, pero que básicamente el silencio físico, el silencio eh, de la palabra, eh, van a ser un reflejo, o van a reflejar, o nos van a invitar entonces a que si mantenemos el silencio físico, la quietud física necesaria en la práctica meditativa, el silencio de la palabra, solo hablar lo justo y lo necesario, que es algo que desde las tradiciones se, se, se recomienda, solo hablar algo, y el Krishnamurti lo decía, cuando sea verdadero, bueno y útil. Estas tres cualidades, si no cumple una de ellas, pues, pues permanecer en silencio, porque el silencio tiene una belleza y una bondad en sí misma, ¿sí? que sería roto si realmente decimos algo que no lo va a complementar, que no lo va a superar. Por eso romper el silencio es algo que deberíamos cuidar, porque la palabra realmente es... Eh, ahora les voy a comentar esto otro que traigo preparado, porque es muy bonito, que tiene que ver más con la tradición china, eh, sobre el silencio. Realmente la palabra podría ser, es hija del silencio. Realmente de... Existe la palabra, existe el lenguaje, existe el logos, porque existe el silencio. Si no existe el silencio, si no existe ese espacio entre pa palabra y palabra, no existiría el lenguaje, no lo comprenderíamos. Por eso en la práctica meditativa lo que hacemos es observar esos espacios de silencio, de silencio mental entre pensamiento y pensamiento, recordamos, ¿no? Entonces este era el tercer aspecto del retiro, ¿no? cuando estamos de retiro, cuando estamos en práctica meditativa, ya sea en un retiro, ya sea en el retiro en casa, ya sea en el día a día. Aprender a observar esos espacios de silencio, esa pausa entre pensamiento y pensamiento. Ahí, en ese espacio entre pensamiento y pensamiento, es donde habrá un encuentro con ese yo soy. Esa conciencia que se encuentra a sí misma, eso que se observa, eso que es y que refleja y que expresa una belleza, una bondad, eso que nutre al ser, eso que le va a dar esa certeza de ser, eso que va más allá entonces de lo transitorio, de lo temporal. Eso es lo que queremos cultivar, eso es lo que queremos descubrir, cada uno individualmente, porque esto es algo no para ser dicho, sino para ser, aunque lo digamos, lo estamos diciendo, porque es la manera para comunicarnos, pero lo importante no es hablar de esto, lo importante es poderlo practicar, poderlo vivir, poderlo experienciar, no como un experimento, sino como una oportunidad y como una necesidad, porque yo creo que es la, una gran necesidad del alma, de cada uno de nosotros, ¿no? Esa aspiración que tenemos para encontrarnos, para estar en ese estado profundo, que es nuestra última realidad, que es de bondad, que es de paz, que es de luz. De luz. Luz de la conciencia. Y ahí toca ese aspecto. Luz. Luz es conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, ¿de qué estamos hablando en esta fase? Cuando decíamos que la mente entra en un estado entonces en el que ya la dualidad es trascendida. Entramos en el discernimiento, ese viveca, esa capacidad de reconocer y de ver las cosas, es esa cualidad de la inteligencia búdica, cuando vemos las cosas directamente tal cual son, sin necesidad del diálogo, de la razón, del intelecto discursivo, esa visión clara, eso que observa, esa naturaleza última de la luz de la conciencia, esa cualidad es la que también se despierta, a través del silencio mental, se podrá hacer consciente, la luz de la conciencia permitirá ver, reconocer eso que es, ¿Mm? y es conocimiento en mayúscula es conciencia, esa sería la fuente de la sabiduría espiritual de la que tanto se habla, ¿Mm? no va a venir a través del estudio intelectual frío, no va a venir a través de la repetición de textos, ni de la comparación, no. Aunque hagamos ese tipo de ejercicio mental, va a servir para entrenar nuestro cuerpo mental, nuestro vehículo, lo prepara. Pero no es la clave. Eso tiene que ser trascendido. Es una herramienta, como muchas otras herramientas que van a ser trascendidas también. Llegará el momento en el que se trasciende, se tras, irá trascendiendo cada una de estas etapas. Son etapas en el proceso, en el camino del de descubrimiento del sí mismo, del ser, del yo soy. Yo les quería compartir también, eh, eh, muy interesante, hay un libro que se llama La Ruta del Silencio, eh, de Iñaki Preciado y Doeta, que es un sinólogo, que es, ha traducido en cantidad de libros de la tradición china, ¿me La ruta del silencio, viaje por los libros del Tao. Eh, hay un capítulo muy especial que es eh, al final del libro, casi sí, al final, que se llama Silenciosa Vacuidad, que realmente yo recomendaría que os leyerais y si tienen acceso al libro. Y si no, yo les voy a comentar un poco sobre este capítulo porque es una joya. Iñaki eh, pues, va, eh, hace un estudio mmm, donde compara y donde relaciona eh, diríamos en las distintas tradiciones cristiana principalmente eh, bueno, distintas tradiciones espirituales, la naturaleza o el silencio en el camino espiritual, vamos a decirlo así este Comienza el capítulo diciendo, el Tao es silencio, vacuidad. Y dice una frase de Fuang Ti que tu mente se mueva en la indiferencia, que tu energía vital se concentre en el silencio. Deja que las cosas sigan su curso natural y no pienses en tu yo. Estamos hablando de ese fluir, de ese fluir en el silencio. Lo repito. Que tu mente se mueva en la indiferencia. Es decir, cuando no somos arrastrados ni por la atracción ni por la repulsión. Se podría decir ecuanimidad, etcétera, etcétera. Pero quiere decir que no somos arrastrados por nuestras emociones. No nos vinculamos emocionalmente. Que tu energía vital se concentre en el silencio. Deja que las cosas sigan su curso natural, sin esfuerzo. Esto nos lleva a Krishnamurti, que también le voy a compartir una frase de Krishnamurti. Deja que las cosas sigan su curso natural y no pienses en tu yo, en tu yo pequeñito en el drama de cada uno, mi drama vital, en eso concreto, es ese fluir, es ese fluir de la vida que está encarnada en este cuerpo, pero que esto pertenece, que esto es expresión del ser, no la identificación de ese yo pequeñito. Este yo temporal, este yo transitorio, que es el que está en el drama concreto de cada uno, es el que nos tiene atrapado en el sufrimiento, en el apego a las sensaciones, ya sean físicas, ya sean emocionales o mentales. A ver, aquí es muy interesante cuando Iñaki habla de que eh, se podría hablar de una, un paralelismo entre los grados de la meditación que terminan en el silencio, porque eso es una aspiración, llegar a ese silencio mental, hay un paralelismo entre los grados de la meditación que acaban en el silencio con la propia evolución que tienen los sistemas de creencia. Y habla en concreto de cuatro. Habla de que se podría interpretar sobre la base de las siguientes etapas. Las religiones de la naturaleza o religiones naturales. Y aquí estaríamos hablando de el mundo más fantástico o lo que veríamos en el chamanismo, como por ejemplo los astros, las montañas, las frutas, árboles, fuentes, etcétera, etcétera. Esta sería, diríamos, la primera etapa, la primera fase. Las religiones de la imagen las que aquí en concreto las religiones de las imágenes habla lo que nos llega a nosotros que la vemos, por ejemplo, en, en las religiones del Egipto, de la Mesopotamia, también en el cristianismo, aunque el cristianismo tuvo las reformas, etcétera, etcétera, y se eh, intentó pues, llevar a, en, a la teología, eh, hay un autor, que es la, eh, un libro que es la teología simbólica, del pseudo Dionisio, cuando se habla de la, cuando se explica, no, se desarrolla, la imagen como vehículo informativo externo de la deidad. Es decir, que en el cristianismo se intentaba que la imagen reflejara, informara sobre la deidad, no que fuera la deidad. Sabemos que eh, no siempre fue así, y que incluso por eso cuando llegó la reforma, pues se eliminaron las imágenes de, lo, de las iglesias ¿no? en el cristianismo. Pero esto es algo que siempre se ha intentado en el cristianismo y en el catolicismo, pues trabajar, ¿no? Porque hay una tendencia en determinada etapa mental y de devoción a identificar a la Deidad con la imagen, ¿vale? Cosa que no sucede en el Islam. Y ahí sí queda claro que en el Islam no hay imágenes, ¿eh? Después habla de las... Hemos hablado de dos. La religión de la naturaleza, las religiones de la imagen, las religiones de la palabra. Y las religiones de la palabra serían cuando la que se nombra como la teología de los nombres de Dios, del pseudo Dioniso, Aquí serían las 10.000 imágenes en una palabra, y es a lo que conocemos tradicionalmente nosotros, más lo que sería en la tradición cristiana, la palabra. Eh, importante aquí, el judaísmo y el Islam, mucho. La palabra de Dios. Y posteriormente... La religión del silencio, sería la cuarta o la cuarta etapa. que es la religión del silencio? Es cuando lo que se denominaría la teología mística, así la nombra el pseudo Dioniso, que sería la meta y máxima expresión, que sería alcanzar el despertar. Es decir, a través del de silencio, lo que se aspira... La meta sería el despertar, el estado donde imágenes y conceptos y su soporte, la palabra mental, se desmanecen en el gran silencio. Ahora, no siempre, esto va a es decir, por lo general no va a haber nada aislado ni puro, sino que van a estar ligados, entremezclados en las distintas tradiciones religiosas. Por ejemplo, en el budismo lo veríamos, ¿no? Cómo se van a mezclar, por ejemplo, eh, en el chamanismo, por ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de un chamán puede que utilicen, por ejemplo, un círculo mágico, recitan conjuros, eh, se alcanza el éxtasis y algunos el despertar. Pero algo más cercano a nosotros, por ejemplo, sería, por ejemplo, en el budismo tibetano, por ejemplo, una religión tan rica, donde también se utilizan pues, las imágenes, se utilizan los mantras, y, sin embargo, también la aspiración es la vacuidad, el silencio, el gran silencio. Por lo tanto, lo que se está viendo aquí es que los distintos medios que ha utilizado las distintas tradiciones espirituales va, la, va a ser la de llegar, la de conseguir ese estado de silencio mental que es la vía para lo que sería el gran silencio. Este gran silencio podría ser reconocido también en las distintas tradiciones espirituales como El cultivo último de la realización espiritual el nirvana es ese nirvana donde ya el silencio llega a ser incluso relacionado asociado al vacío a ese vacío a esa vacuidad, vacuidad, vacuidad y pleno ese par de opuesto, esa plenitud vacía de concepto, vacía de discurso, vacía de palabra, que es la realización última, el absoluto. Ese par de opuestos que ha sido trascendido y culminando en esa realización de la unidad última del uno sin segundo. Eso que no admite ya concepto. Y aquí la palabra quedaría muy, 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 pequeñita, para poder compartir una realidad tan sublime, tan elevada, que es imposible de transmitir a través del discurso. Algo que precisa de la trascendencia, algo que precisa de ese estado de comunión interna con el yo soy, lo que es, que no puede ser compartido, que es individual, pero a su vez, en ese estado último, no hay diferenciación, no hay separatividad. Es una gran paradoja. Es la trascendencia última de esa paradoja. Aquí hay una frase que el autor mmm, toma del Tao Te Ching, Que dice... Bueno, él comenta que el Tao es la madre silenciosa. Es muy interesante, ¿no? Porque es femenino. El Tao es la madre silenciosa cuya hija es la palabra, el lobos, el masculino femenino. aquí no hay sexo. No hay sexualidad. Sin embargo, muchas veces se masculiniza en la tradición occidental, ¿no? El padre... El yo soy, el, 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 no, lo masculino, el hijo. Es muy interesante. El Tao es la madre silenciosa, cuya hija, no hijo, cuya hija es la palabra, el lobos. La madre es silencio y vacuidad. La hija es la luz y el sonido palabra, sonido lobos. La creación, ahí empieza. Del silencio surge la palabra. Y la palabra nos lleva al silencio. La madre y la hija son uno. Silencio y sonido se identifican. Madre, hija, silencio y sonido. Cuando hablábamos al principio, ¿no? De que se, está uno y está el otro. Esta dualidad, esa necesidad de Coexistencia manifestada. En el último estado absoluto es el vacío pleno. Es la vacuidad, donde están ambos, madre e hija, en un estado abstracto, no manifestado. Ser el estado inmanifestado, el absoluto, en germen, como habla doctrina secreta. Y dice el Tao en esta frase: Quien conoce la madre. Conoce a la hija. El gran silencio es el gran sonido que todo lo llena. Vacío de palabras. Recordamos el retiro último que hicimos del OM. ¿Mm? El gran sonido, el OM. El gran silencio es el gran sonido que todo lo llena vacío de palabra. Es esa invitación a la pronunciación que en la tradición hindú hinduista sería el Aum, el Om. El Om como una frase, el Om, pragmán, lo absoluto. Bueno, invito a que leáis, es muy interesante, ha sido una selección para poderlo compartir, pero voy a terminar con una frase de Krishnamurti, que tanto habló del silencio, que tanto escribió del silencio. Y dice, dice él, Y el silencio es indispensable. Cuando miramos una nube y el resplandor de la luz en ella, si nuestra mente se encuentra parloteando, vagando, especulando, verbalizando, no, no puede ver la belleza de la nube. La mente tiene que estar quieta, y estará quieta si uno ha negado, si ha descartado el control, la autoridad. Todas las cosas que la mente ha producido a fin de encontrar la verdad o la, o la iluminación son de hechura humana. Y por tanto, están presas en el tiempo, en el lenguaje, en el discurso, añadiría yo. Y para descubrir aquello que no pertenece al tiempo, que no tiene medida, que es innominable, la mente tiene que estar por completo silenciosa. Cuando ustedes ven eso, se oyó la perra, ¿no? Cuando ustedes ven eso, entonces hay claridad en la observación y en el aprender. Lo cual es la acción de la inteligencia. Al observar lo que es falso, las células del cerebro se aquietan. Esto es muy importante, lo repito. Al observar lo que es falso, las células del cerebro se aquietan. Y con ello la mente adquiere, sin esfuerzo alguno, de manera suave, fácil y natural, una calma extraordinaria. Y en ese silencio de la mente no existe el tiempo. En ese silencio no existe el observador ni la experiencia, sino solo esa cualidad de completo y total silencio. En ese silencio la puerta está abierta. Lo que hay más allá de la puerta es indescriptible. No puede ponerse en palabras. 985.